1: cuando hablamos de Él, hablamos de un ser incondicional. Dios es incondicional. Le costó 36 años hacérmelo entender, pero aprendí por diferentes razones que Dios no tenía condicionado su amor hacia mí ni a su obrar hacia mí por un acto que yo pudiera hacer. Diga conmigo Dios, es incondicional. Jeremías, capítulo 31, en el verso 3, Jeremías dice, Jehová se manifestó a mí ya hace mucho tiempo. O sea, esto es viejo. Jehová se manifestó a mí ya hace mucho tiempo diciendo con amor eterno, con amor eterno te he amado y por tanto prolongué mi misericordia sobre tu vida. Otra traducción cuando lee este versículo dice porque yo te he amado con perpetuo y no interrumpido. La frase de Cobos, ¿verdad? No afirmativo, yo te he amado con perpetuo y no interrumpido amor, por eso, misericordioso, te atraje a mí. Otra traducción dice, con amor inagotable te acerqué a mí. En una sociedad tan interesada, donde todo tiene un precio y una intencionalidad, Pensar en algo que resulte incondicional no solo es absurdo, sino que casi imposible. ¿Vivimos en una sociedad donde todo tiene un número o no? Todo tiene un precio. Suele decir su pastor que nada es gratis en la vida, tarde o temprano te acercan la factura. Hasta ese que te dice, no, yo te lo hago de onda, yo te lo hago porque, porque soy tu amigo. Yo siempre digo, prefiero que me cobres, porque cuando me acerca la factura me sale carísimo. ¿Cuántos dicen amén? No, no, yo lo hago desinteresadamente. Vivimos en una sociedad donde así no funciona, donde todo tiene un número, todo tiene una intencionalidad. Es que inclusive hasta el que te, el que te sirve está esperando que le des algo a cambio, ¿sí o no? antes me pasaba mi primer auto fue un 147 entonces yo iba a un estacionamiento y me lo traían ¿verdad? y yo no le daba nada y hasta el muchacho me decía ¡talo con alambre que se te está por caer ahora que ando en un autito un poquito mejor el que me trae el auto me abre la puerta y está así con la mano yo no sé si a usted le pasa hay países inclusive que están nomencladas la propina y cuando usted paga una, una, una eh, cuenta, ya está estipulado el porcentaje de la propina. ¿Por qué? Bueno, es parte de su salario, pero sin embargo en nuestra sociedad todos están esperando algo. Y hasta el que te acerca algo está esperando que le tienes algo. Yo digo, pero si es su trabajo, para eso le pagan, ¿por qué? Y entonces te empiezan a mirar, porque todo tiene su precio. Diga conmigo, todo tiene un precio. No me hagas el acting del espiritualoide porque hasta en la iglesia todo tiene precio. Pastor, mire que estoy limpiando el baño, ¿eh? pero lo mío, lo mío es la plataforma. ¿Qué está pidiendo? Precio. Todo en la vida. Y es una sociedad tan interesada que todo es intencional. Está en la familia. Ah, cuando usted ve a su hijo que pone la mesa sin pedirle, hacerlo mando sin chistar y está en una actitud dócil, no contesta, usted le dice apaga el celular, mamá el celular ya no lo usa. Sea cuando es... algo viene, algo va a venir. Y no se enaje tanto con tus hijos porque usted también en el matrimonio hace exactamente lo mismo. Usted que es un hurón, usted que contesta mal, usted que eh, ladra. Cuando de repente está necesitando algo de su amada esposa, empieza, hola mi amor, que tengas un feliz día. En 20 años le tiró esa una vez por mes. Algo está buscando.
0: Del otro lado lo mismo,
1: ¿eh? Porque cuando llegas a tu casa y encontrás ese olor a la comida que a vos ya te gusta, el hombre se nos entra muy fácilmente por esta... Ahí viene el mangazo. Y usted está esperando el golpe, ¿verdad? Y está esperando el mangazo y usted está esperando... Porque ya no somos incondicionales. Porque lo que nos rodea nos ha infiltrado tanto que ya nos manejamos con los parámetros de la sociedad. Y entonces es tanta la influencia que nos terminamos contagiando. Y entonces nadie lo hace de onda. Para mí en mi juventud era un privilegio servir a Dios, era un honor y no andábamos buscando posiciones, pero era un honor que me manden a cortar el pasto al 40-500, ¿te acordás Carlitos? Era un honor, esos conceptos hoy están totalmente equivocados, cambiados. Entonces dice que cuando hablamos de incondicional o queremos saber de qué se trata, porque vamos a hablar del Dios incondicional, hablamos de lo absoluto, sin restricción ni requisito, hablamos de aquel que es adepto a una persona o a una idea sin limitación o condición, ninguna. Lucas, se hace el campamento, ¿qué necesitas? Yo estoy listo, lo que necesites a tu disposición. ir a tu jefe y decirle ¿qué necesita usted acá? soy incondicional a la empresa pero escúcheme hoy no sé es si incondicional a nada ni siquiera a los colores de la camiseta yo soy de una generación que sabía de memoria cómo formaba mi equipo porque usted tenía los mismos de siempre que defendían la camiseta por, por 20 años hoy la cambian por un contrato todo es business todo ese intercambio, qué te doy, qué me das, hasta la amistad, la amistad muchas veces se forma y se genera desde la intencionalidad. Yo mi amigo, me hago amigo de este porque yo ahora me hago amigo de, de, de Adriano porque Adriano vende bicicleta, pues ahí le puedo mangar una. Y Adriano se hace amigo mío porque sabe que yo vendo materiales eléctricos y justo tiene que iluminar el parque, entonces algo me va a sacar. Ser incondicional es algo que ya hemos perdido de vista. Me acuerdo, nací en un barrio donde en un barrio de italianos, y entonces yo tengo amigos conocidos del barrio que cuando paso, si me identifican, se me tiran arriba de la camioneta. ¿Por qué? Por lo que hizo mi papá con el padre de él. Y el padre se murió diciéndome y contándome lo que hizo mi papá por él. Y él tenía una sodería, ya ni siquiera Casanova, que tenía que hacer la losa, le fue a preguntar a mi papá si le podía hacer la losa, le dijo cuánto era, y mi papá no le preguntó al otro día le mandó el camión y le hizo la losa. Y entonces el otro le fue y le dijo, "Pero Nicolás, yo no te puedo pagar la losa, algún día me la vas a pagar. Yo hoy te la puedo hacer, te la voy a hacer de hermano." Bueno. Puedo arrancar. Hay tres realidades que Dios le marca a un pueblo totalmente fastidiado, cansado, agotado. Se lo está diciendo a una nación que habían pasado 40 años de asedio. Se lo va a decir a la nación que fue invadida por un imperio mayor llamado Babilonia, Israel. El asedio de Nabucodonosor costó 40 años, 40 años. Los primeros 20 fueron llevaderos, pero los últimos 20 fueron hostiles. Cuando Dios llamó a Jeremías, Jeremías tenía 20 años. Y Dios lo llamó para que él se levante, para tratar de recuperar a la nación. 20 años. Pero pasaron 40 años del asedio. Ellos estaban angustiados porque no fue fácil. Ellos estaban angustiados porque... Estos estaban entrando por Jerusalén, lo iban a invadir de la peor manera, lo iban a prender fuego, lo iban a someter, lo iban a humillar. El asedio costó 40 años y después le iba a tocar 70 años de esclavitud. Entonces, ¿cómo se sobrevive a semejante tensión? Nosotros lo leemos livianamente y no nos damos cuenta de lo que pasa. ¿Sabes lo que es soportar durante 40 años el asedio de tu suegra? Y por último, que te invada. Pero Jeremías era consciente que no solo estaban los 40 años de asedio, sino que después estaban los 70 años de esclavitud que tenían que pasar al otro reino en un proceso lamentable, diga conmigo, un proceso lamentable, un proceso tedioso, diga tedioso, pero necesario. Dios le dice una y otra vez a su pueblo, yo no quise, no quiero que pases por esto, pero ya sos incurable, tenés que pasar por acá. Y hay momentos en la vida donde Dios te hace pasar por cosas que Él no quiere que vos pases. ¿A cuántos le pasó? Dios no desea que sufras, Dios no desea que pases por ahí. Dios lo quiso evitar, pero no puede evitarlo. A esa nación fastidiada, lo primero que Dios le hace notar y lo primero que Jeremías va a notar, que no había nada nuevo porque Dios hacía mucho tiempo, diga conmigo, mucho tiempo que ya le había hablado. La inmutabilidad de Dios es algo que a mí me impresiona. Deberíamos tenerlo presente, pero sin embargo la inmutabilidad de Dios es algo que impacta. ¿Sabe por qué? Porque Dios no cambia. Dios es exactamente el mismo, dice las mismas cosas que dijo siempre. Y Dios no anda cambiando de discurso porque está buscando algo o le cambió algo que no pudo manejar. El conocimiento de Dios es tan perfecto que Él conoce con exactitud tu vida sabe cómo te llamas, sabe dónde naciste, sabe tu entorno, sabe tu tragedia. Cuando hablamos de la inmutabilidad de Dios, hablamos de lo que Él es, un ser que nunca, nunca, nunca ha cambiado. Qué lindo encontrarte con la misma persona siempre, ¿no? Entonces es en el libro de Malaquías que Dios hablando de sí mismo dice porque yo Jehová no cambio, diga conmigo, no cambia. O sea que no existe la remota posibilidad de que Dios te diga blanco y mañana te diga negro. Nosotros escribimos con la mano, borramos con el codo. Nosotros decimos algo que mañana no nos conviene y entonces retrucamos. Y Dios hasta se enoja tanto que dice que los que entrarán con él en los cielos son aquellas personas que aún jurando en daño no cambian la palabra porque han aprendido el valor, la trascendencia de mantenerse inalterable en el tiempo. Ah, mi papá era inalterable y se sabía que la ley era ley y no había vuelta. Ah, mi papá me dijo de chiquito que hasta que no terminaba el último de comer nadie se levantaba de la mesa y eso lo sostuvo hasta el fin. Ah, a mí me enseñó que en la mesa el pan no se tiraba porque si no veías todas las estrellas de colores. Lo sostuvo hasta el fin. La Biblia dice en el libro de Hebreos que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los ciclos. Y es Santiago, de que de una manera magistral le dice... Amados hermanos míos, no erren toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. O sea, Dios no tiene la mínima posibilidad de que se haya equivocado. Entonces Jeremías dice, pero esto ya Dios me lo dijo hace mucho tiempo. Entonces recordó su infancia cuando Dios lo llamó, cuando tenía apenas 20 años. Y cuando le dijo, y lo mencionó, y lo llamó diciéndole: Antes que te formases en el vientre de tu madre, yo te conocí, y antes que nacieses, yo te santifiqué, y hasta te di por profeta a las naciones. O sea, te conocí, te santifiqué, y hasta te di. Dios no improvisa la vida de nadie, tu vida no es casualidad, vos sos único e irrepetible. Y gloria a Dios que no sos repetible, imagínate dos iguales en el planeta Tierra. Decirle al que tenía al lado, vos sos único e irrepetible. Entonces Jeremías dice, por más que estoy viviendo un fastidio que no entiendo, Dios ya me dijo hace mucho tiempo las cosas que yo sé. Yo le he dicho a Dios, te equivocaste conmigo. No pudiste haber agarrado a uno más cabezón que yo. Si usted conoce un terco, acá lo tiene. Mi mamá te puede contar que yo de chiquito era un terco. Entonces Jeremías dice, Dios me lo había dicho y él no se equivocó. Estoy por enfrentar un proceso que yo ya no sé cómo manejar y que la única manera que yo tengo para sobrevivir a esto es ir al baúl de los recuerdos. Diga conmigo el baúl de los recuerdos. Esa nostalgia. Ah, yo tenía un tío que se llamaba Juan. El tío Juan. Él se sentía Pixel, el fundador de Pixel. Porque él tenía una maquinola de este tamaño donde sacaba fotos que se transformaban en diapositivas. Y, y, y a él le encantaba llamarnos a su casa para pasar las diapositivas que conocíamos de memoria. Se es sentía Pixel. Usted conoce la empresa que hizo todos los dibujitos animados, ¿verdad? Bueno, no me corrijas. Entonces imagínese que el tío Juan nos llamaba a la casa, terminábamos de comer, se colgaba una sábana blanca, se ponía el proyector en una punta, mi tío sacaba una caja que estaba llena de, de, de diapositivas con un marquito de plástico y entonces decía, a la cuenta de tres acá se apaga la luz. Y todos nosotros, chiquititos, ¡mira si estos desgraciados juegan con Play, con... Mirá, mirá nuestro entretenimiento. Y ahí estaban las fotos de Tandil. Cuando él se fue con el rastrojero celeste a Tandil. Y al tío Juan te le encantaba contarte que el rastrogeno se había recalentado, que había llegado hasta arriba de todo, que había estado en la piedra movediza y te contaba la historia de la piedra que se movió. Yo hice la piedra movediza, el alto de no sé dónde, y el otro lo hice en una tarde, hermano. Pero él le contaba el baúl de los recuerdos. Porque nos han dicho que los recuerdos no lo tenemos que tener muy presente porque los recuerdos a veces son malos, yo te voy a hablar de los recuerdos buenos. Yo te quiero hablar de los recuerdos que cuando, cuando los traes a la memoria te esbozan una sonrisa. Yo te quiero hablar del buen recuerdo. De abrir el cajón de las fotos para, para mostrar las fotos que pasaron hace 20 años o 15 años. Cuando éramos felices. Cuando lo compartíamos todo. Cuando no existió el problema que saltó después de los últimos 5 o 10 años. Abríamos el baúl de los recuerdos y nos veíamos flacos, jóvenes, con pelo. Sí, cuando anduvimos buscando las fotos que usted tiene que ver allá arriba del cuadro, andábamos mirando y decíamos, mirá a los jóvenes, lo flaco que era Gustavo. Diga conmigo el baúl de los recuerdos. Esas cosas que marcaron tu vida esas cosas que te llenaron de gozo y de alegría, pero con el paso del tiempo se volvieron inalcanzables. Esas cosas que vos soñaste de chico y de repente hoy no son tu realidad. Entonces Dios le dice a Jeremías, quiero que abras el baúl de los recuerdos, quiero que vayas a buscar las fotos, quiero que vayas a ver las diapositivas, Quiero que te sientes con los viejos. Quiero que recuerdes lo que te hizo tan feliz, lo que te llenó, lo que te colmó. Porque yo no me equivoqué. Porque si yo te lo dije hace muchos años, es porque lo puedo volver a hacer. Y entonces aprendí que no está mal ir al baúl de los recuerdos. Cada tanto... Casi todas las semanas con mi esposa vamos de los recuerdos, de los buenos recuerdos y hasta de los malos, porque de los malos también podemos aprender. Y nos vamos de cuando vivíamos otra experiencia, cuando salimos a las naciones sin el sostenimiento ni siquiera de mi iglesia. En mi iglesia ni los saludos me dieron y yo salí a las naciones. ¿Por qué? Porque un día vino un, un hermano muy querido mío de Paraguay y trajo un bolso y lo puso... Lo puedo, lo puedo recordar agarró un bolso un bolso de cuero de esos que se vendían en Paraguay no sé si ahora a Esther lo siguen vendiendo y lo puso acá arriba de la plataforma y entonces hablá, habló del llamado de Dios de ir a las naciones ¿quién irá? dijo él ¿quién irá por Dios? ¿quién pagará el precio? ¿quién se animará a salir de la comodidad? ¿quién estará dispuesto a salir de la iglesia cómoda y meterse con las manos en el barro? ese día yo miré el bolso y dije yo voy Y yo nunca a nadie pedí que me inviten, pero a los 16 años yo ya andaba haciendo giras por el Paraguay, por toda Sudamérica. Ese es buen recuerdo. ¿Cuántos tienen buenos recuerdos? Levanten la mano el que tiene un buen recuerdo. Hoy no, no vamos a hablar de los malos recuerdos, de un buen recuerdo. Qué lindo cuando un peso era un dólar. Qué buen recuerdo. Qué buen recuerdo. Usted se iba de vacaciones con cinco billetes. Hoy te tenés que ir con una mochila. ¡Qué lindo recuerdo! ¡Ay, qué lindo recuerdo! Cuando mi papá me contaba que bajó del barco y se encontró con un país que lo daba todo. ¡Qué lindo recuerdo! ¡Qué lindo recuerdo cuando nos sentábamos en la mesa! ¡Qué lindo recuerdo! ¡Qué lindo recuerdo cuando, cuando a David siempre había que corregirlo porque se portaba mal en la mesa! ¡Qué lindo recuerdo! ¡Qué lindo recuerdo! Qué lindo recuerdo cuando, como jóvenes, los, lo único que nos apasionaba era Dios. Qué lindo recuerdo. Qué lindo recuerdo cuando proyectábamos nuestra vida, a Nelson, de la mano de Dios. Qué lindo recuerdo. Y entonces Dios le dice a ese pesimista Jeremías, que era tan difícil lo que él estaba viviendo, le dice, yo te hablé hace mucho tiempo, diga conmigo mucho tiempo. Yo esto te lo dije hace mucho tiempo. Hay cosas que tenés que recordar porque están ahí y porque lo vas a vivir. Y yo quiero decirte que recordar el pasado con remordimiento es un insulto al perdón de Dios. Pero recordando el pasado es como podemos modificar el presente para cambiar nuestro destino. Y es hora de que vayas al baúl de tus propios recuerdos. Den un fuerte aplauso a Dios. Oh. Jehová se manifestó a mí hace mucho tiempo. Este es un recuerdo de los buenos. Porque Dios no se equivocó. Lo segundo que Dios va a decirle a ese pueblo fastidiado que existe algo que ellos no conocían y que es una calidad absoluta y les va a hablar de su amor. Entonces le dice, hace mucho tiempo Dios ya me lo dijo, que con amor eterno, diga conmigo amor eterno, no cualquier amor. Dios le va a hablar de la calidad. En este... En este, en este eh, en esta cultura que nos invade de mediocridad, de changa, changa, hacerlo así nomás, ¿verdad? Si hasta uno se me acercó el otro día y me dijo, la verdad que vos predicás muy largo, tendrías que dar una palabra, un vuelta y vuelta y chao, Satanás, ¿no? mediocre. El facilismo, el que me den sin entender los precios, esa mentalidad. Yo quiero hablarle de calidad. Calidad, cuando hablamos de calidad, es el conjunto de propiedades inherentes a algo que permiten juzgar su valor. La calidad se nota con el tiempo, cuando se verifica la continuidad y sobre todo la pureza del material referido. ¿Cuándo yo me doy cuenta de la calidad de lo que haces? Con el tiempo. Porque al principio, ¡fuh! como decían antes, escoba nueva, el problema es el tiempo. Entonces el otro día me mostraban un video de una declaración de amor, de un, una, una... Y entonces yo le dije, el tema es que después de 32 años puedas hacer lo mismo. ¿Dónde yo veo la calidad de tu amor? Cuando pasa el tiempo. Con el paso del tiempo usted está verificando la calidad de... Por eso el apóstol San Pablo dice que cada uno mire cómo sobre edifica, porque hay algunos que edifican con oro, otro con piedras preciosas, pero también otro con pasto seco, que el fuego lo va a probar. Y cuando el fuego lo pruebe, vamos a ver de qué se trata, vamos a ver si hay oro, vamos a ver qué hay. O sea que la calidad, la calidad de, un, de uno que quiere servir a Dios, no la noto y la noto dentro de un par de años. La calidad de cristiano, la calidad de esposo, de matrimonio, la calidad de empleado, usted la nota con el paso del tiempo. Entonces ahí que Dios le dice que a su pueblo, yo te he amado con un amor eterno. Es un amor de alta calidad, diga conmigo alta calidad. ¿Por qué? Porque es eterno. ¿Qué significa que sea eterno? No tiene limitación, no está limitado en el tiempo, no es chiquito, no es finito, no es condicional. Dios le está diciendo a su nación que yo te amo de una manera de que nada ni nadie lo puede cambiar. Y te amo tanto. Y mi amor es tan absoluto sobre tu vida. Que el único que lo puede modificar sos vos mismo. Yo no. Si sí, viviste de espalda a Dios durante toda tu vida. Si sí, viviste de espalda a Dios hace años. Pero cuando volviste a Dios, ¿cómo lo encontraste? Como siempre. El amor de Dios no cambia. Porque el amor de Dios es eterno. Diga conmigo: es eterno. Hace mucho tiempo yo te lo dije, yo te he amado con amor eterno. El verdadero amor es el que perdura en el tiempo y eso demuestra su calidad. Dios le dice a su nación que su amor no es momentáneo ni condicionado, sencillamente es eterno, es infinito, no tiene límites. Y por eso a mí me gusta ver los matrimonios cuando pasan las tormentas. Porque el amor condicional, el amor que te dice contigo, departamento, auto y bienestar. Antes era contigo, Pani. Dios le está diciendo a su pueblo, mi amor no es condicional. Yo no te amo por, por etapas, por circunstancias. Mi amor es eterno. Pablo le dice a los Efesios que el amor de Cristo excede todo conocimiento. Y que cuando somos capaces de comprender la dimensión del amor de Dios, entonces llegamos a la plenitud de Dios. O sea que no hay forma de conocer la plenitud de Dios. ¿Sabe usted lo que es la plenitud? La calidad de pleno, lo que lo llena a todo? ¿Sabe cuándo vas a entender la calidad y la plenitud de Dios? Cuando entiendas su amor. Y cuando entendés su amor, cuando entendés que su amor no está limitado a nada de lo que haga, Dios sigue amándote como el primer día. Denle un fuerte aplauso a Dios por eso. Por eso la última noche Jesús dice que amó a los discípulos, los amó hasta el fin. Otra traducción dice que, que habiéndose juntado con sus discípulos, los amó hasta el extremo. Al extremo de lavarle las patas a Judas. Hay que lavarle los pies a Judas. ¿Usted le lavaría los pies a Judas? Yo me voy con una alicate y le voy cortando los dedos de a uno. Porque después que le hubo lavado los pies, Jesús se sentó y le dijo a Judas, lo que has de hacer, hazlo pronto. O sea que ya le lavó los pies. ¿Cómo se hace para lavarle los pies al que sabes que te va a traicionar? ¿Cómo se hace? Hay una sola explicación. Los amó hasta el extremo. ¿Y sabe por qué Dios te sigue lavando tus asquerosas patas sucias? Porque te ama. Aún sabiendo que mañana delante del jefe lo vas a traicionar con una mentira, él te ama igual. ¿No lo entendieron o no se lo explico? Te va a lavar los pies aún cuando sabe que lo vas a entregar. Te va a mirar con compasión como lo miró a Pedro diciendo, Pedro, antes que el gallo cante dos veces me vas a negar tres veces. ¿Por qué se es capaz de perdonar una traición? Porque sencillamente el amor es un amor eterno. Es un amor que no tiene límites. Es un amor que siempre está dispuesto a contemplarte, a abrazarte, a curarte. Amén. La tercera realidad y acá es donde quiero comenzar es que hay un beneficio adicional y para eso le voy a invitar que los que trajeron Biblia traigan y abren en Jeremías capítulo 30. Vamos por el bonus track, o sea, vamos por el adicional. No solamente Dios nunca cambió su parecer sobre mi vida, no solamente su amor es eterno, sino que Dios le va a mostrar algo al profeta que va a ser muy difícil de aceptar. Le va a decir lo que él está dispuesto a hacer. Es imposible, escuche, quiero que me escuche, es imposible ver el futuro cuando estás preso del presente es muy difícil mirar más allá de las narices cuando vos estás clavado en el presente con una circunstancia que te desmorona. ¿Cómo vamos a hablar de futuro si no podemos con el presente? Entonces es muy difícil plantear el futuro cuando el presente te está amarrando. Cuando el presente es tan duro, hay palabras que son muy difíciles de asociar. Por ejemplo, la palabra feliz, lo dijo muy bien Daniel hace unos domingos atrás. La palabra próspero, la palabra sano, la palabra disfrutar. Claro, cuando vos la estás pasando mal y otro te habla de que se puede ser feliz y vos estás viviendo lo que estás viviendo, es como que la palabra te queda lejos, ¿sí o no? Ah, yo cuando escuchaba a los hombres que me hablaban de un Dios que los prosperaba y yo estaba, mire, lo mío era una ruina, no me acuerdo cómo hoy estaba en un fuimos a una convención porque pensábamos que nos iban a dar el secreto para salir de la deuda. Era una torrante el que estaba, les voy a ser muy claro. Porque el tipo lo que, lo que planteó es que, que él para salir de la deuda ponía plata. Y hubo uno que sacó un lingote de oro, escuche cómo se lo digo, ¿te acordás David? Y sacó el lingote de oro delante de todos nosotros, imagínate con la pobreza que nosotros andábamos, de golpe saca el lingote de oro y dice yo le voy a dar este lingote de oro a Dios para que Dios me dé 10. Y había como 200 que dijeron vamos a dar todo. Nosotros no podíamos dar las monedas. Me hablaban de ser próspero y yo era tan pobre que para mí la palabra era lejos. Ser feliz, que íbamos a ser feliz, no podíamos porque estábamos amargados, atribulados. Disfrutar, me hablaban de disfrutar, yo no podía ni ir a Mar de Ajo. Paz. Lo que significaba la paz para nosotros si no podíamos dormir a la noche. Entonces hay palabras que cuando te quedan lejos empezás a darte cuenta de que algo no está razonablemente bien en tu vida. Y en Jeremías capítulo 30... del versículo 4 al 7, le dice, estas pues son las palabras que habló Jehová acerca de Israel y de Judá, porque así ha dicho Jehová, hemos oído voz de temblor, de espanto y no de paz. Eh, Dios dice, miren, yo escuché en el pueblo que lo único que había era voz de espanto, de temblor y de paz. ¿Qué significa? Usted pasaba por el barrio... Usted pasaba por las casas y lo único que había era voz de espanto. Mira lo que va a pasar. Mira la ley que se aprobó. Mira el aumento que viene. Mira que nos van a atacar. Voz de temblor. Y ahora, ¿quién podrá salvarnos? Dice, he pasado por el barrio y no he encontrado palabras de paz. Todos gritos. ¡Ah! ¡Ellos saquean la patria! Y los otros dicen, ellos la están entregando. Y el otro, usted se da vuelta. Y esto que dicen que los otros, y los otros que dicen que los otros, si son los mismos. Si son los mismos. Si los mismos que ahora están diciendo que los otros están entregando la patria, gobernaron los últimos 20 años. ¿Quién llevó esto acá? Interesante porque todos tienen la receta, pero después cuando llegan al poder se olvidan. El ajuste lo va a pagar la casta, la casta, la canasta pagó la, el ajuste. Escuche porque esto está interesante. Inquirid ahora y mirá si hay varón que dé a luz. Porque he visto que todo hombre tiene las manos sobre los lomos como mujer que está de parto y se han vuelto pálidos sus rostros. Oiga, se lo cuento. ¿Se acuerda que yo no sé por qué los judíos tienen esta costumbre? Los muslos. Veo que la mujer cuando está por dar a luz tiene dos posiciones. O se agarra la panza o se agarra la cadera. Entonces Dios dice, che, parece que los hombres están por dar a luz. Porque todos tienen la mano, la... o sea, imagínense, ¡Ah, ah! están todos agarrándose. ¿Necesita que se lo explique? ¡Todos se agarraron el muslo! ¡Ah! Dicen que ahora que después que votan la ley liberan el dólar oficial. ¿Cómo a 1.500, va. ¡Ah! ¡Ah! Sus rostros están pálidos, como el tuyo. Bueno, porque tuviste la suerte de un solarium, pero los rostros de todo el mundo están pálidos. Verso 7. Ah, cuán grande es aquel día, tanto que no hay otro semejante a él. Tiempo de angustia para Jacob. Tiempo de angustia, pero... Léalo por favor conmigo, pero dice Dios, hay un bono adicional. Yo los voy a librar. Denle un fuerte aplauso a Dios por eso. Entonces vuelvo al versículo 3. Y Dios empieza a hablar en positivo. Dios empieza a hablar de futuro. Dios empieza a hablar... De aquí hay un beneficio adicional a pesar de todo lo que han pasado. Y entonces en el versículo 3 le dice, porque aquí que vienen días, dice Jehová, en que haré volver a los cautivos de mi pueblo, Israel y Judá, ha dicho Jehová, y los traeré a la tierra que le di a sus padres, y la. Hay alguien que ha leído en versión valera, y lo, ¿qué dice? Disfrutar. ¿Disfrutar? ¿Qué es eso? Disfrutar tenés derecho a disfrutar. Y Dios le está diciendo, después de semejante dolor, yo quiero decirte que te voy a sacar de ese estado para que empieces a disfrutar la vida. ¿Cuántos quisieran? ¡Con amor eterno te he amado! Y ahora yo quiero sacarte de ese estado para que empieces a disfrutar... Vaya al verso 10, por favor, del capítulo 30. Tenga su Biblia abierta. Los cristianos usamos la Biblia en la iglesia también. Tú pues, siervo mío, Jacob, no temas, dice Jehová, ni te antemorices, Israel, porque aquí yo soy el que te salvo desde lejos. A ti y a tu descendencia, a la tierra, de la cautividad. Y Jacob volverá, descansará, vivirá tranquilo y no habrá quien lo espante. ¡Ja, ja! Y entonces, escúcheme bien, Dios le empieza a hablar a su pueblo en ese estado de lo que es volver de la tierra de tus enemigos. Dios le empieza a hablar a Israel de una realidad que ellos no contemplaban. Algún día yo te haré volver de la tierra de tus enemigos. Quiere decir que algún día yo te voy a sacar de ese estado de esclavitud, de sometimiento, de quebranto, de dolor, de angustia, de llanto. Te voy a sacar de la tierra de tus enemigos y te voy a traer a la tierra que siempre quise que estés para que la disfrutes. Y entonces surge un versículo de oro, léalo y márquelo en su Biblia, versículo 17 del capítulo 30. «Mas yo haré venir sanidad para ti y sanaré tus heridas, dice Jehová, porque desechada te llamaron diciendo, esta es Sion de la que nadie se acuerda. Todos esos que dijeron, este es un desastre, mira cómo terminó, este es aquel que confió y mira cómo terminó. Sin embargo, un día yo traeré sanidad sobre tus heridas». Te voy a sanar y te voy a devolver al lugar que siempre te pertenece. Dele un fuerte aplauso a Dios. Volver de la tierra de tus enemigos. Volver de ese lugar del llanto. Volver a la tierra de bendición. Si usted lee el capítulo 31, le dicen al verso 4: aún edificaré y serás edificada, Virgen hija de Israel, serás adornada, tus panderos serán adornados y saldrás con alegres lanzas, aún plantarás viñas en los montes de Samar y plantarás y plantarán los que plantan y disfrutarán ellas. Hay que volver del dolor ¿eh? hay que volver hermanos hay que volver del sometimiento hay que volver de la postración hay que volver del llanto y entonces en el versículo 8, mire lo que dice: y Aquí yo te hago volver de la tierra del norte, y los reuniré de los fines de la tierra, y, y, y vendrán los ciegos y los cojos, la mujer que está encinta y la que dio a luz juntamente, en gran compañía, en gran compañía volverán, irán con lloro, mas con misericordia los haré volver. Mira cómo dice: ¿Cómo te fuiste a la tierra de tu enemigo? Con llanto. Cuando caes cautivo, ¿cómo te vas? Que eso es tan hipócrita como, no, yo me voy porque el gozo del Señor y todo eso, hermano, cuando te vas cautivo, te vas cautivo. Cuando caíste en mano de tus enemigos, es caer en mano de todo eso que vos no querés, de eso que te espanta. Levanten la mano todos los que algún día pasaron por una circunstancia que solo de imaginarse se le paraba el corazón. Levanten la mano. se irán con llanto pero volverán con grandes misericordias, volverán con alegría y entonces le dice ¿cómo volverán? y es volver al bien de Dios, quiero que usted vaya conmigo, el versículo 11 del capítulo 31 que dice porque Jehová redimió a Jacob, lo redimió de la mano de aquel que era más fuerte que él yo bendigo a Dios, hermano. Yo no sé si usted, hasta la palabra, usted ¿usted tuvo alguna vez un cuco frente suyo, usted tuvo uno que, la, que, que era más grande que usted y dice, yo te voy a redimir de la mano de aquel que era más grande que vos y era más grosso que vos, era más fuerte que vos, tenía el poder para liquidarte, pero yo te redimo de ahí. Y entonces yo empecé a ver a mis enemigos que eran más fuertes que yo. Los vi caer, los vi vomitar su saña, y Dios le está diciendo a su pueblo: Porque Dios te redimió del que era más fuerte que vos, y vendrán con gritos de gozo en lo alto de Sión, y correrán al bien de Dios: al pan, al vino, al aceite y al ganado de las ovejas. Cuatro cosas que te hablan del bien de Dios, escúcheme bien: ¿cuántos quieren el bien de Dios? ¿Cuántos quisieran salir de la tierra de sus enemigos y ir al bien de Dios? Dios está diciendo, ustedes saldrán de la mano de sus enemigos y vendrán al bien de Jehová a cuatro cosas. Vendrán al pan, el alimento, la palabra, vendrán al vino, la alegría y el placer de vivir, vendrán no solamente al pan y al vino, vendrán al aceite, la unción del Espíritu Santo y vendrán al ganado, al fruto de tu trabajo. Quiere decir que cuando volvemos al bien de Dios, volvés a alimentarte de la palabra de Dios, volvés a sentir alegría, la alegría de vivir y no solamente eso, sos lleno del Espíritu Santo y Dios te llena de todo todo bien, denle un fuerte aplauso a Dios por eso, al pan, a la palabra, entonces hoy a la madrugada yo estaba leyendo la palabra y no pude evitar Tirarme a llorar al piso. Porque cuando la palabra te empieza a hablar, te empieza a ministrar, te empieza a proyectar, te empieza a consolar, te empieza a dar fuerza contra todo, contra viento y marea, de repente, hoy yo cantaba en los muchachos, yo digo, Señor, gracias, porque esa fue la palabra que recibió hoy a la mañana. Cuando Dios, que Dios siempre te va a cuidar, siempre te va a sostener. Entonces, cuando venimos al bien de Dios, cuando venimos al bien de Dios, por más que tengas un jefe malo, muy malo, Dios lo va a entregar en tus manos y hasta te va a dar vacaciones. El bien de Dios. Correr al bien de Dios es correr a la palabra. Correr al vino, a la alegría. En esta iglesia se puede tomar vino, hermano. ¿Cuántos creyentes de bien tengo acá sentados? No me vengan con que el vino, y el vino, y el vino, y el vino. Y después la lengua la tienen por acá al piso y nadie dice nada. Yo por lo menos me tomo el vino y la lengua la corto un poco. ¿verdad? Y vendrán al bien de Dios, vendrán al vino, al aceite, a la unción del Espíritu Santo, al ganado de las ovejas, vendrán a ver el fruto de su trabajo. porque volviste de la tierra de tus enemigos la tierra del dolor mire lo que dice el verso 13 o el verso 12 también vamos a leerlo vendrán con gritos de gozo en lo alto de Sión y correrán al bien de Jehová al pan, al vino, al aceite al ganado, de las ovejas de las vacas y su alma será como huerto de hierro y nunca más tendrás dolor o sea que hay un momento donde Dios puede agarrar tu dolor y limitarlo. Hay momentos donde Dios puede decir a tu dolor que ya no tenga poder sobre tu vida. Y entonces dice, nunca más tendrás dolor. Y quiero que leas por favor conmigo el verso 13 y ya te voy a dejar entonces la virgen se alegrará en la danza y los jóvenes y los viejos juntamente y cambiará y cambiaré su lloro en gozo y los consolaré y les alegraré de su dolor Dios le está diciendo a su pueblo mira por creerme por afianzarte en mi amor yo te voy a hacer que salgas de la tierra de tus enemigos para que vuelvas a tu propia tierra. Entonces vendrás y se cambiará tu llanto en alegría. ¡Qué lindo! imagínate que ya no llores más, que ya no te pongas las manos en los muslos, que ya no te agarres, sencillamente levantes tus manos al cielo porque Dios te hizo bien. Era muy difícil para Jeremías entender todo esto, era muy difícil para él comprenderlo. Pero el lenguaje de Dios es extraño. Porque Dios le está diciendo cuando estaban por ser asolados que iba a pasar todo esto, pero iba a pasar todavía el dolor. Dios tiene un lenguaje extraño. Claro, como Dios viene de tu futuro, porque para Él no es desconocido, Él te habla en un lenguaje que no entendés. ¿Por qué? Porque dice que Dios llama las cosas que no son como si fueran. Y entonces Él te dice, Danielito, quédate tranquilo. Mira, vas a volver y vas a andar... Y vos decís Entonces Dios Te dice, nos dice Que algún día saldremos de las manos De nuestros enemigos para volvernos Al bien de Dios Y usted Que mañana posiblemente reciba un aumentazo De luz y gas Usted Que de repente no sabe si su continuidad laboral Está o no está Yo le estoy hablando en chino pero usted tiene dos alternativas, seguir la corriente del pensamiento del mundo o agarrarse a esta palabra y decir, yo esto lo quiero para mí, ¿será que Dios puede hacerlo? Entonces la pregunta, ¿qué hacemos frente a esto? ¿Qué hacemos frente a toda esta palabra? ¿Qué hacemos frente a lo que recibís? ¿Qué hacemos? Lo primero que tenemos que hacerlo es aceptarlo, aceptar la realidad de Dios. Juan dice que por aceptarlo a Jesús, solamente Él nos hizo sus hijos. Los regalos no se merecen, los regalos se aceptan. Entonces Dios hoy te dice, te quiero dar esto. ¿Lo aceptas o no? Yo lo acepto, ¿usted? No solamente hay que aceptarlo, hay que vivirlo. Y yo me regocijo, porque yo he visto, he visto monos de más de tres metros como goleada pararse frente a mí decirme toda clase de barbaridad y verlos caer de boca. Yo necesito vivir. Vivir que Dios me saca de la tierra de mis enemigos y me da una tierra de felicidad. Yo necesito vivirlo. Yo necesito comprobarlo. Yo necesito que en esta debacle que nuestro país se enfrenta, yo necesito vivir, que Dios está conmigo. ¿Cuántos dicen amén? Y por último, agradecerlo, agradecerlo. Pablo le dice a los colosenses, se han agradecido siempre. Le dice, den gracias a vuestro Padre todo el tiempo. Y a los tesalonicenses le dicen, den gracias por todo. Un día Dios me prohibió pedir nuevamente por mí. Y me dijo, y te dice, que si sos capaz de entregarle a Él tu vida, solo agradecerías lo que Él ya hizo a su justo tiempo. He aprendido a darle gracias a Dios por todo. He aprendido a darle gracias a Dios en todo. He aprendido que mi vida no escapa de su mano, por lo cual soy un agradecido. Señor, gracias. Señor, gracias. Y aumenta el dólar. ¡Eh! No, gracias. Y pasa. Gracias. Y tengo lo... Gracias. Dios no termina perdiendo el control en el último versículo del capítulo de Jeremías, y acá termino, mire lo que Dios le dice a ese fastidiado que debía ir al baúl de los recuerdos, recordar lo que Dios le había dado, agarrarse del amor de Dios y recibir el adicional. Le dice Dios, porque yo satisfaré al alma cansada y saciaré a toda alma entristecida. En esto me desperté, dice Jeremía, y vi. Y mi sueño me fue. Oh, qué lindo soñar bien. Oh, Despertarte y soñar que tus empleados te hacen caso. Despertarte y decir, la semana que viene me voy a amar de ajo oh, Qué lindo qué lindo es decir los músicos te hacen caso gloria Señor qué lindo es despertarte con buenas noticias y yo necesito que usted se despierte de su sueño hoy yendo al bien de Dios porque ya lloraste demasiado porque ya no es justo que llores por lo mismo. Porque estoy cansado de verte postrado frente a tus enemigos. Porque me cansa que en vez de ir al vino, a la alegría, me cansa que en vez de verte en el aceite y la llenura del Espíritu Santo, te vea la queja, en la amargura, en el quebranto me encantaría que me cuentes lo lindo que te va y lo bueno que te va me encantaría que me vengas a decir que fuiste al ganado y lo encontraste me encantaría que hoy vayas al baúl de tus recuerdos para ver lo que Dios ya te dijo eso Él no lo cambió lo sostiene y lo sostendrá porque Él no cambia el discurso Él no cambia porque ya lloraste demasiado cierre sus ojos Inclina su
0: rostro. Aliento de Vida presentó Una verdad superadora. Si usted quiere recibir más sobre estos y otros mensajes, escríbanos a info arroba o visite nuestras redes sociales.
1: Cristo, el motivo de mi vida. Cristo,
0: Nuestro auditorio se encuentra en la ciudad de San Justo. Partido de la Matanza, provincia de Buenos Aires, Argentina. Usted será muy bienvenido en este lugar. Aliento de vida, una forma diferente de vivir.